Deuxième soir d'affilée que, que j'enregistre, donc euh, je suis content. J'ai bafouillé sur soir quand même. Euh... Hier j'enregistrais avec le nez bouché, c'était. Bah, J'ai réécouté un petit peu et c'était assez pénible à écouter, je, je, je m'en excuse. Euh... Là on est le soir et. Euh... Il fait encore très bon. Il y a une jolie lumière dans mon jardin. Il y a une belle lune aussi. Puis il y a tout le reste qui s'entend là. Et euh, c'est un soir, euh, c'est presque déjà un soir d'été en fait. Et c'est très agréable. Et euh, j'avais envie de, de parler de d'un truc dont j'ai peut-être déjà parlé. Euh, quelque chose lié à la nostalgie et au voyage dans le temps. Rien de très profond, comme d'hab. Euh, si ce n'est que euh, j'ai longtemps pensé, et sans ironie, tout à fait au premier degré, euh, que si je devais aller dans le passé, j'irais sans doute regarder la télé. Euh, Il y a, y a un petit peu d'ironie dedans, et c'est juste que le passé, je pense que c'est un endroit assez inconfortable en réalité pour des tas de personnes. Et euh, bah, je sais pas, je suis sûr que ce serait très gênant. C'est déjà tellement gênant de regarder une, une émission de télé en marqueur. Oui, ce serait gênant même de regarder la télé en fait. Mais c'est déjà ouais, assez gênant de regarder des trucs qui ont 3, 4 ans, 5 ans, d'un point de vue euh, sociétal. Alors, euh, aller dans le passé, parler avec les gens et tout, ça doit être, euh, je sais pas. Mais, il y a une exception à tout ça. Il y a un endroit, il y a un moment qui euh, me semble parfaitement accueillant dans le passé. C'est un endroit assez précis. Et c'est un moment assez précis. Et si j'avais un ticket pour euh, voyager dans le passé, c'est là que j'irais. Euh... Et euh, ça rejoint une autre de mes obsessions cycliques qui est que chaque été ou fin de printemps ou milieu de printemps, j'ai envie d'aller en Californie, tout le temps. Euh, C'est certainement dû aussi à la télé, tout simplement. Voilà. On est d'une génération, pour ceux, ceux qui ont mon âge un peu plus ou un peu moins, pour qui les États-Unis restent un, une sorte de safe place mental où, dans laquelle on... On ne peut que se projeter. Mais euh, donc l'endroit et le, et le moment dans lequel j'aimerais voyager dans le passé, c'est 1992. Euh, c'est l'été 1992. Et euh, c'est à San Diego. Euh, Qu'est-ce qui se passe l'été 1992 à San Diego Il y a... Euh, au, Murphy, euh, au Jack Murphy Stadium, c'est-à-dire euh, au, au stade des euh, San Diego Padres, qui est l'équipe de baseball euh, locale, enfin l'équipe de baseball de, 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 la franchise, de, de la franchise de baseball de San Diego. Euh, 
Et donc, euh, à cet endroit-là, c'est un endroit assez désolé. C'est la Californie dans ce qu'elle a de plus... Euh, de plus... typique, euh, non pas dans le sens euh, des plages, euh, tout ça, mais euh, c'est un peu... C'est une végétation qui serait presque méditerranéenne à cet endroit-là. C'est un peu aride en été. Il y a des petites collines. Et euh, le, le ballpark est construit dans un espèce de creux. Et euh, à peu près à cette heure-ci d'ailleurs, euh, là il est 21h20, c'est peut-être un oui, aux alentours de cette heure-ci, j'aimerais bien y être. Pourquoi parce que euh, dans le cœur de l'été de 1992, alors la date exacte, c'est le 15 juillet, mercredi 15 juillet, voilà. Et ce euh, serait peut-être le mardi 14 juillet, qui sait. Je ne sais plus quel jour, euh, c'est le mardi ou le mercredi. Il se trouve que euh, se jouaient, à cet endroit-là, euh, les All-Star Games. Euh, donc les All-Star Games, c'est euh, un match de baseball qui se joue euh, en plein cœur de la saison. Et euh, c'est le milieu de la saison. C'est euh, le cœur battant du baseball. Et c'est le moment où tout le monde est, est chaud. Tout le monde, a, toutes les équipes ont, ont joué beaucoup. Les enjeux se sont... Euh, enfin, les positions se sont dessinées. On, on sait qu vont, qui vont être les prétendants. On sait qui, qui va sans doute jouer les playoffs euh, au terme de, de la saison. Mais euh, tout reste encore possible pour un tas d'équipes. Et puis bon, de toute façon, euh, à la fin, il n'y aura qu'un champion. Mais euh, on est au cœur cœur du truc. Et euh, c'est même euh, peut-être même le cœur de l'été. Euh, souvent, c'est une vraie bonne question de savoir quand est-ce que c'est le cœur de l'été. C'est une bonne question quand on est enfant, euh, quand est-ce que c'est le moment où euh, on, peut, euh, on peut se dire là, je suis pleinement en train de profiter de l'été, c'est maintenant. Euh, et ben, ce serait peut-être bien le moment des All-Star Games. Et euh, donc, euh, 14 ou 15 juillet. Je tourne autour du pot, là. Il se trouve que euh, dans le San Diego Union Tribune, il y a une photo qui a été publiée. Et cette photo, c'est peut-être euh, la plus belle photo qui existe, selon moi. Voilà, y en a, si, y en a, si on devait en garder qu'une, à mes yeux, on, on garderait celle-là. Il s'agit en fait de quatre personnes euh, et donc d'un reporter, cinq, qui tient l'appareil photo. Ces quatre personnes sont installées sur une petite colline qui surplombe le, le Murphy Stadium. Euh, à l'image, euh, on voit donc de dos euh, deux hommes à droite euh, assis sur... Euh, la, sur un pick-up, sur la, la remorque d'un pick-up. Euh, au premier plan, euh, une, chaise, euh, une chaise pliante avec euh, une femme assise dessus. Euh, 
simplement. Deux bières posées sur le sol à côté d'elle. Un tapis posé. On est sur de la terre battue. Et puis, euh, au centre de l'image, c'est à peu près au trois quarts centre de l'image, euh, deux éléments. Un homme qui règle une télé couleur, qui est branché sans doute sur un groupe électrogène ou sur une installation de fortune qui est hors champ. Et euh, la télé est posée sur une cagette en plastique. Et elle retransmet un match de baseball. Ce match de baseball, vous l'avez compris, c'est du euh, All-Star Game. Et en fait, euh, on voit au loin, donc le stade, qui est éclairé, et euh, qui est plein, en fait. On voit tout autour aussi euh, le parking, qui est bondé. Et pour le dire simplement, c'est une image qui respire l'apaisement, le bonheur. C'est le meilleur des mondes, en fait. Il y a la foule, ils y sont, mais ils n'y sont pas. Ils sont à part, ils sont plus loin, ils sont plus haut. Et ils vivent pleinement le moment. Ils le vivent entièrement. Ils ont, ils sont, ils ont un point de vue qui, qui est presque ubique. Et, et donc, évidemment qu'on entend, à cette image, on entend la foule qui est dans le Murphy Stadium. On entend les acclamations, on entend le, le, le brouhaha, on entend de loin, comme une rumeur, évidemment. Et puis, il euh, y a la télé allumée, avec euh, ce bruit caractéristique d'une petite télé cathodique euh, des, années, bah, des années 80, pour le coup. Et puis, il euh, y a ces quatre personnes qui boivent des petites bières fraîches, pas chères, et qui euh, profitent de la brise, profitent du paysage, profitent du coucher du soleil. Et en même temps, on voit le match dans peut-être les meilleures conditions possibles. Et euh, je ne sais pas. Donc ces gens, c'est qui C'est Marvin Dupré qui euh, règle la télévision. Sheila Dupré dans la chaise. Robert Body et son pote. Ils, Ils sont posés, quoi. Donc si j'allais quelque part... Ben, ce serait là. Et en même temps, euh, je sais pas, j'aurais presque peur de les emmerder. quoi. Ils ont l'air bien là. Après, ils ont sans doute une place pour quelqu'un en plus. Quoi. Mais, euh, ouais, j'irai là. quoi. Je me ferai tout petit. Puis je regarderai le match. Cette photo, on peut la retrouver hein, sur Internet. Donc les, le, le tag, c'est sans doute euh, 1992 Murphy Stadium euh, All-Star Game. Et euh, ça devrait suffire. Et si vous n'aimez pas cette photo, c'est que vous n'avez pas d'âme, en fait. Voilà. Le temps de dire tout ça, la lumière a a déjà beaucoup changé. C'est vraiment mon nouvel endroit préféré. Et 
et les voisins sont d'une incroyable tranquillité. Ça fait pas un bruit. Des papiers et des mamies, c'est génial. Je crois plutôt que des mamies et des mamies, en fait. Ce qui est mieux encore. J'ai vanté les mérites de, de mon abricotier dans l'épisode précédent. Bon, en fait, je ne sais pas lequel de ces arbres est mon abricotier. Euh, J'ai dit qu'il était sublime, mais j'en sais rien parce que en fait, euh, je n'arrive pas à l'identifier. Est-ce que je vais me laisser piquer par tous ces moustiques ou pas Chaque année, je me pose cette question. Arrive le mois de mai, mois de juin, je suis bien dehors, et je me dis, mais je ne vais pas me laisser dicter ma vie par des moustiques. Quoi. Ils vont me piquer, fuck it, c'est pas grave. Et en fait, chaque année, je finis par me réfugier comme un pleutre sur mon canapé à l'intérieur parce que j'ai peur de me gratter mais je peux tenir bon J'ai trouvé dans une boîte à livres, j'aime trouver des livres dans les boîtes à livres, j'ai fait un épisode avorté sur ça, sur la gratuité, et je le referai pas parce que je n'avais pas envie. Et euh, j'ai trouvé dernièrement deux livres que je cherchais depuis un moment, que j'adore, et euh, j'aime beaucoup les journaux d'écrivains. Et je ne pourrais, je pourrais lire que ça. Ça me suffirait. Et il s'agit du journal de Julien Green et du journal de Paul Morin, qui sont deux très beaux journaux. Journal inutile de Paul Morin et les, et les journaux de Julien Green. Alors j'ai une, une évidente préférence pour les journaux de Julien Green, qui sont beaucoup plus généreux. Paul Morin, il... Il est expéditif. C'est très chouette aussi. Mais, mais Julien Green, il y a vraiment tout, tout, tout ce qui plaît. C'est un, un personnage délicieux, réellement. Mais euh, j'ai réalisé un truc marrant en lisant les deux journaux qui ont fait... Euh, référence à deux de leurs livres dans les deux journaux en même temps, parce que je lisais les deux journaux en même temps. Euh, je, je, plus jeune, je, je lisais tous les livres de, de Paul Auster, et euh, je ne comprenais pas pourquoi, je n'avais pas compris pourquoi, mais c'est les gens qui ont un peu de culture littéraire euh, ont trouvé ça... Euh, bon, bateau mais bon voilà 
Je ne comprenais pas pourquoi un livre de Paul Auster était euh, intitulé Tombouctou et un autre Léviathan. Voilà. Je ne savais pas pourquoi. Je... Voilà. Et je me demandais. Et... Euh... Bon, bah rien, tout simplement. Euh, il s'agit d'une œuvre de Paul Morand et d'une œuvre de, de Julien Green. Et euh, il se trouve que Paul Auster a fait une année ou deux à la Sorbonne et qu'il me semble qu'il a lu euh, étudier euh, Green et Paul Morand. Ou au moins Paul Morand. Mais je pense les deux. Et voilà, c'est marrant. J'ai découvert ça. Non, c'est un magnifique journaux. Et je ne peux que, re, franchement, vous, vous recommander le journal de Julien Green parce que c'est vraiment beau. C'est d'une pudeur et d'une sincérité qui euh, pourrait s'annuler et en fait, euh, qui vraiment sont, sont comme, euh, comme des, je sais pas, comme, des, comme la structure de quelque chose qui serait... Euh, vous voyez un peu le baldaquin du Bernin euh, à Rome eh ben, Ça aurait cette force-là, cette pudeur et cette euh, sincérité. C'est-à-dire quelque chose de une forme serpentine, de deux choses qui s'entremêlent et qui, qui deviennent soudain très très fortes. Et euh, que dire de plus sur ce journal Rien, tout y est. C'est... Euh, c'est ce que, je sais pas, c'est peut-être une des plus belles choses qui, qui soit écrite. En tout cas, dans le domaine du, du journal d'écrivain. Mais, euh, bon, j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire sur ce journal, quand même. Mais juste, lisez-le, voilà. Et trouvez-le dans l'édition dans laquelle je le lis, qui est une édition un peu vieille, euh, reliée, et... Euh, en fait, la, la couverture du livre, enfin pas la couverture, la, si, la, est très épaisse en cuir et il y a comme une espèce de, 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 de doublure très généreuse, pas de doublure, mais je ne sais pas comment dire ça, sous le cuir. Voilà. Et euh, il est presque, c'est presque un coussin. Quoi. Et j'aime je, je, trop ce livre qui... Euh, J'espère qu'il y ait des passages qui ont été soulignés d'ailleurs. Je, je, je m'interroge sur euh, les raisons pour lesquelles ils ont été soulignés parce que j'arrive pas à comprendre hein, pourquoi ces phrases intéressent le, le précédent lecteur ou lectrice. Hein. C'est euh, voilà, pas ça que j'aurais souligné, mais c'est marrant. Souligner ce qui n'est pas bon. Enfin, ce qui n'est pas bon. Bref, c'était pas notable, mais je me souviens pas. Là. Tellement, c'était pas notable. vraiment trop trop cool
spécial hein, de ces scarabées qui, qui volent très, très maladroitement. Peut-être qu'avec la lumière de mon téléphone, il va venir me voir. Peut-être des hérissons. ça s'entend le gros scarabée ça s'entend pas trop acheter une maison c'est vraiment un, un petit délire petit bourgeois mais ça apporte une... aux au petits locataires anxieux que, que j'ai toujours été, ça apporte une forme de légèreté qui est, qui est cool, quoi. Et euh, bon, ben maintenant, on doit de l'argent à la banque plutôt que de le devoir à, à des gens. Mais ça va mieux, quand même. Je comprends pourquoi les, les gens riches se sentent si légers. Ils ont des trucs à eux, quoi. Et des gros trucs, en fait. Ça fait ça, quoi. Ça valait le coup d'écouter jusque-là pour entendre ça. <rire> si un jour je deviens fou que je perds la mémoire, je pourrais toujours écouter tout ce merdier pour me rappeler à quel point j'étais con et que et que finalement bah c'est pas grave et que plutôt que de faire de la rééducation tout ça, je pourrais me laisser choir parce que finalement j'aurais pas perdu grand chose. Alors, cette nouvelle maison euh, m'a mis au départ dans un état de vigilance, voire de, de comment dire, presque sur la défensive, le moindre petit défaut me rendait très irritable, alors qu'elle est hyper cool, et euh, au-delà de cette petite vigilance, euh, elle se, enfin, se traduisait aussi dans une espèce de, dans des espèces d'hallucinations. Alors pas des hallucinations euh, de drogue ou de je sais pas quoi, je... puisqu'on en parlait euh, il y a deux, trois épisodes. Euh... Non, non, rien à voir. Ce... Mais euh, non, des hallucinations euh, de celles qu'on peut avoir quand on est petit, euh, quand il y a un tas de fringues dans la chambre et qu'on le prend pour un monstre. J'en ai eu partout dans ma maison. Donc une scie posée sur un truc, et comme on vient de déménager, il y a pas mal de désordre ça et là. Euh, J'ai été poursuivi sans cesse par des, des créatures ou des, des apparitions. Et euh, encore là, là j'en ai encore une. C'est un sweatshirt, c'est rien.
Donc pour ceux qui se demandent, non, je, je ne me prends pas de, de, de produits stupéfiants. Hein. C'est quelque chose qui appartient à mon passé lointain. Aujourd'hui, je ne consomme plus que de l'eau pétillante à, au magnésium et, et des chips <rire> qui font la base de, de mon alimentation. Ah, J'entends un drôle d'oiseau, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ça y est, ça se réveille. Il y a des petits scarabées qui sont vraiment partout. Alors j'espère que ce pas des trucs qui viennent bouffer tous les arbres, je sais pas quoi. Des xylophages fous qui vont, qui vont manger mon abricotier sublime avant même que j'ai réussi à l'identifier. Mais... Euh, non, ils ont l'air trop sympathiques. Je sens qu'il y a des petites bêtes qui rampent. J'espère que c'est un crapaud. Il y a vraiment des tas de machins. Et ben c'est très apaisant. Il faudrait que je mette un, un hamac en fait. Parce que là je suis encore installé dans mes bonnes vieilles chaises. Quoique non, j'aime l'inconfort de mes vieilles chaises de jardin. Qui font tout le... Je sais pas. Si je me mets dans un hamac, je vais faire des épisodes de 70 minutes dans lesquels vraiment j'en dirai encore moins. Peut-être qu'on pourra m'entendre ronfler. Et ben voilà, que vous en aurez appris des choses. Vous voyez, ça valait le coup d'écouter jusque-là, sans deck. Ben, C'est peut-être la bonne formule parce que le, le taux d'écoute a, a, a royalement augmenté depuis quelques temps. Et euh, sans explication, puisque c'est pas très régulier comme, euh, comme émission. Mais euh, c'est rigolo, du coup ça m'encourage à poursuivre. Et euh, sachez qu'on nous sommes dans de nombreux pays. Voilà. Est-ce que ça va continuer On ne sait pas. Bon, je vais m'arrêter là. C'est gentil d'avoir écouté jusqu'ici et on se retrouve bientôt.